0: ressemblait à quoi le, le salon de votre appartement d'enfance, la tour à
1: bah, Il est grand, il est lumineux et en fait le souvenir que j'ai gardé depuis mon tout petite enfance, il était toujours plein de, de gens. En fait c'était un salon de débat et du coup euh, il y a beaucoup de fauteuils, de, de, de sofas et genre une vingtaine, trentaine de personnes qui se regroupent pour discuter et discuter tard dans la nuit. Et vous, vous restiez sans aller vous coucher Non, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé aller me coucher en entendant les voix. Et donc, c'est vraiment une chose qui m'a rassurée qu'il y avait des adultes et ils étaient en train de discuter des, des choses très importantes. Et on voyait quoi par la fenêtre bah, Par la fenêtre, c'était un peu spécial. C'est un appart qui est sur un carrefour et en face de nous, il y a le ministère de la Défense et la Cour suprême de la Serbie et un hôpital et du coup il y avait toujours des choses à voir, des manifestations, de, de la police, des gens qui se font arrêter, euh, pendant le bombardement évidemment des soldats, donc euh, voilà, il y avait toujours un, un événement politique à regarder par la fenêtre. Et il y a des objets qui sont toujours là depuis euh, lorsque vous étiez petite jusqu'à aujourd'hui dans l'appartement. Oui, bien sûr, bah, tout l'appartement était meublé par mon arrière-grand-père et, et rien n'a changé depuis. Et du coup, tous les meubles sont vieux et c'est plein de, de vieux objets, des de choses qu que même aujourd'hui, il y a des choses que je découvre. Quand j'ouvre un tiroir ou un armoire, il y a quelque chose qui tombe de, de l'intérieur et, et il, faut, il faut toujours que je demande à ma mère d'expliquer c'est à qui, ça appartenait à qui. Et c'est dans un appartement où vous vous sentiez protégé Enfin, je me suis sentie très protégée de nos appartements jusqu'au début de la guerre. Et puis, euh, la première fois où il y avait un bombardement aérien, j'ai compris en fait que on a décidé de ne pas descendre dans la cave avec les autres voisins. On est resté dans l'appartement avec euh, ma soeur, ma mère et mon père. Et, et c'est là, et vu qu'on était juste en face du ministère de la Défense, on savait que le bâtiment serait ciblé. Et donc, c'est la première fois où je me suis. Je ne sentis pas protégé à l'intérieur de cet appartement. C'est Makili
0: vous
2: vous sentiez protégée dans l'appartement d'enfance euh, Oui, tout à fait, parce que moi j'ai vécu, euh, j'ai grandi en France, dans une petite ville de province. Donc euh, j'ai pas connu les mêmes choses que Mila, donc moi je me sentais protégée, oui. Et il ressemblait à quoi, l'appartement euh, Dans le salon, il y avait un tableau fait par un cousin de ma mère qui représentait l'Istanbul et le Bosphore. Et puis, euh, il y avait des photos des grands-parents et de toute la famille. Et c'était un appartement où il y avait euh, des visites des voisines, des Tunisiennes, des Algériennes, des Turcs, des non-Turcs, des gens qui venaient avec euh, des plats, des saladiers de couscous euh, ou des briques euh, à, à l'œuf. Et ma mère leur renvoyait euh, le boulgour qu'elle qu faisait. Il y avait beaucoup de traces de la Turquie, de dans là la famille venait euh, oui, il y avait des tapis, il y avait des kilims. Donc ce, Le kilim, c'est un tapis euh, plat avec euh, des motifs géométriques. Euh, oui, il y avait pas mal de traces. Il y avait de la musique dans vos appartements Toujours, oui. Alors euh, mon père écoutait beaucoup euh, de la musique euh, arabe, parce que moi je suis, enfin euh, on est originaire de la frontière euh, syrienne, et donc il écoutait Oum Kalsum, il écoutait euh, euh, Ferid al-Atrash, et des gens plus du, du Moyen-Orient, il écoutait aussi euh, des chanteurs euh, turcs comme Zeki Muren, et donc j'ai grandi avec euh, ces sons-là, ces sonorités. Et à la fois turque et à la fois arabe. Peut-être que sur la route des vacances, vous êtes passée devant l'appartement de Mila Je suis à passée Belgrade. par Belgrade, oui. On prenait la route E5, c'était un petit peu notre route 66, vous savez, la route mythique. Alors, tous les immigrés, au mois d'août, mettaient sur le toit de la voiture une bâche, enfin les valises. Et puis, il y avait une bâche et on traversait cette route sur des milliers de kilomètres, en passant par l'Allemagne, l'Autriche et la Yougoslavie à l'époque. Donc, Belgrade, il y avait Niche, il y avait Maribor à un certain moment, on arrivait en Bulgarie et puis Edirne qui était la frontière en Turquie.
3: ça t'arrive de parler politique avec ton papa
4: Ah oh non, jamais. Non, je j'ai jamais parlé politique.
3: Est-ce que par exemple, quand il y a un, un programme politique à la télévision, comme dernièrement il y a eu Laurent Fabius, est-ce que tu as envie de regarder
4: Ah oh non, je peux pouvoir regarder autre chose.
3: Qu'est-ce que tu aimes bien regarder
4: On a des films, des... des matchs de tennis, de, de foot, de... Des, des
0: émissions. Il est 23 heures et c'est dur de ne pas démériter de ses parents, d'être à la hauteur de leur engagement, de ne pas en vouloir à son pays, de les avoir malmenés, d'y croire encore et de rester de ne pas partir quand on se sent en exil là où on a pourtant grandi. Il y a dans l'enfance des portes fermées, les histoires sont plus grandes que ce qu'on nous raconte, les appartements ont des pièces cachées, il y a des langues qui n'ont pas été divulguées. Mila Turalic a grandi à Belgrade, elle est née en 79, une porte est alors fermée depuis 30 ans déjà dans l'appartement. Elle va demander à sa mère ce qu'il y a de l'autre côté, découvrir que des pièces ont été réquisitionnées, que son pays est divisé. Son film s'appelle « L'envers d'une histoire » et à l'envers de ceux qui ont gagné, il y a des gens comme Sbrianka, sa mère. Elle, petite, avait reproché à sa grand-mère de toujours pester contre le gouvernement sans rien faire. Sbrianka est professeure, militante. Dans le film, c'est un dialogue depuis l'appartement familial entre la mère et la fille. La mère pense que l'engagement, c'était une question de responsabilité envers ses enfants que même si c'est un fiasco, que le pays n'est pas libre, elle aura essayé. Elle dit « Maintenant je suis trop vieille, c'est à ta génération d'agir ». Dans le livre de Sema Kilichkaya La langue de personne », la famille est arrivée de Turquie en France. Les parents se sont pris, comme elle dit, pour le haut commissariat aux réfugiés, en faisant maison d'accueil, et la fille est partie s'exiler à l'étranger, en sentant qu'il y avait une langue qu'on lui avait cachée. A l'envers de l'histoire, il y a donc les déceptions des parents qui ont cru, les illusions perdues, que les enfants doivent à nouveau porter à bout de bras. Ilich pour son film L'envers d'une histoire, il sort au cinéma le 24 octobre. Il y aura Sema Kilichkaya pour son nouveau livre La langue de personne aux éditions Emmanuel Colas et à la musique, ce sera le duo Shushan et Ashaud pour un mélange du répertoire arménien à l'influence folk. C'est une vie d'artiste sur France Culture un samedi soir qui commence par les langues qu'on se transmet.
2: que les langues ont été forgées dans le feu de la discorde, au point culminant de la tour de Babel, qu'elles sont, à l'image des peuples qui les parlent, irrémédiablement inconciliables, irréconciliables. Ils veulent nous faire croire que les langues séparent. Mais nous voyons bien que chaque langue vibre de l'écho d'une autre, qu'elle diffuse l'éclat disparu du commencement des choses. L'espace infini du langage n'est autre que la vaste caverne de résonance de toutes les langues. Langue perdue, étouffée, oubliée, mordue, arrachée, avalée, soustraite, divisée. Langue morte, éteinte. Mais aussi langue ressuscitée, ranimée, langue poreuse, amie, fraternelle, et toujours vivante, bien vivante, en constante expansion, laborieuse, active créant sans cesse des galaxies nouvelles et des constellations inexplorées.
1: Tu n'as jamais eu envie de tourner cette clé, non. Jamais, j'ai essayé de l'expliquer hier à ta sœur, je ne l'ai jamais vue comme un seul espace. Et enfin, tu n'as jamais voulu tourner la clé, non. C'était caché par un rideau, tu ne pouvais pas voir la clé. Et l'autre porte, il y avait une armoire là-bas. Tu savais ce qu'il y avait de l'autre côté Non. Comment j'aurais pu le savoir Allez, faisons l'autre. Et derrière ces portes, il y avait leur cuisine. On entendait le, le bruit de la vaisselle et parfois l'odeur traversait. Le café. Mais tu entendais leur voix, oui. Oh aussi, nous entendez bien sûr.
0: C'est un extrait du film « L'envers d'une histoire », Mila On entend en fait votre voix et celle de votre mère que vous avez traduite. Et là, c'est le tout début du film. On s'intéresse à la serrure de cette porte qui a été fermée. Depuis des décennies. Est-ce que quand vous grandissez, vous, vous avez la sensation, la conscience de cette pièce qui a disparu, de ces pièces qui ont disparu dans l'appartement ah,
1: Pas du tout. Du coup, euh, j'ai grandi dans, dans un appartement qui avait trois pièces et dans le salon, en fait, il y avait deux portes qui étaient fermées à clé. Et la clé, de, comme on entend dans, dans l'extérieur, la clé était dans la, dans la serrure, mais en fait, on ne pouvait pas le tourner parce que. En 1948, euh, l'autre partie de cet appartement était nationalisée par le gouvernement. Ils ont installé trois familles euh, dans, dans les pièces de l'autre côté. Et du coup, moi, en grandissant, je, pour moi, c'était juste un, comme ça, c'était la vie, c'était mon appartement. Je ne me suis jamais vraiment interrogée sur le fait qu'il y a cette porte condamnée et, et surtout qu'il y avait des voix qui traversaient, que nous, on entendait des gens invisibles de l'autre côté et que, eux, sûrement, ils entendaient euh, la vie de ma famille. Mais c'était juste comme ça. Et c'est que quand j'avais une vingtaine d'années, quand le communisme disparut disparu comme un système, que j'ai compris que, alors que le cadre idéologique ou le cadre politique qui imposait une telle situation n'existait plus, nous, on vivait encore dans un espace qui était complètement défini par ça. Et c'est là où je me suis dit qu'il y a quand même... qu'en fait, qu'il y a une histoire qu'on est en train de vivre que, que j'aimerais bien travailler.
0: Et donc vous filmez là où vous habitez en fait Comment, ouais. comment vous avez euh, invité la caméra chez vous, chez votre mère, entre vous deux C'était
1: très compliqué. Déjà c'est très compliqué d'introduire la caméra dans un espace si intime et si personnel comme sa propre maison. Euh, déjà à l'époque quand j'ai commencé le film, je ne me suis pas vraiment fait l'idée que ce serait moi qui allais faire l'image. Parce que je me sentais pas au niveau forcément de, de faire un film comme ça. Mais tout de suite, j'ai compris que c'était nécessaire parce que dès qu'il y avait quelqu'un d'extérieur de, qui venait, ça a changé complètement la dynamique de la situation. Et du coup, je me suis mis à apprendre, à maîtriser le caméra en même temps que filmer. Et c'est un travail qui a pris presque cinq ans. Déjà parce qu'il fallait habituer tous les gens qui fréquentaient cet espace, du coup ma famille, des euh, amis de la famille, euh, que s'ils viennent pour une soirée, un dîner, il y aura moi avec un caméra qui, qui allait le filmer pendant qu'ils mangeaient. Déjà très vite, j'ai appris qu'il ne faut pas filmer les gens pendant qu'ils mangent, parce que personne n'aime ça. Du coup, il <rire> fallait attendre les petites pauses après, ou euh, le, capter le moment avant. Mais surtout, je savais ce que j'ai cherché, c'était vraiment de reconstruire un espace l'espace dans lequel j'ai grandi parce que j'ai grandi dans un pays qui était profondément divisé, la guerre a éclaté quand j'avais 11 ans c'était une guerre civile, du coup c'était vraiment ami contre ami, frère, frère contre frère dans, dans, dans le positionnement et du coup euh, vu que j'avais grandi dans une maison dans laquelle c'était très possible que les gens qui sont profondément en désaccord politique, vraiment profondément ai pro et anti-guerre euh, qui se réunissent régulièrement pour en parler, pour en discuter, pour le débattre. Et du coup, je voulais faire un film dans lequel il existe cet espace de conversation, de polémique, parce que j'ai trouvé qu'en dehors de ma maison, cet espace d'un débat public a complètement disparu. Parce qu'on est des sociétés très divisées, les deux côtés ne se parlent pas, ne s'entendent pas, ne se respectent pas, et du coup, c'est comme si la possibilité de dialogue a disparu. Et Je voulais faire un film qui le, qui le crée. Et vous saviez que ce serait un film sur votre mère Non, pas du tout. Pas du tout. Je pensais que j'allais faire un film dans lequel euh, l'appartement divisé, cette porte condamnée, deviendra un microcosme, presque un huis clos qui allait me permettre de raconter à travers les chroniques d'une famille l'histoire de mon pays. Le problème est que ma mère quand même a eu un parcours un peu particulier parce qu'elle était très engagée pendant la guerre comme... Euh, de le mouvement de résistance contre la guerre et contre le régime de Slobodan Milosevic Et du coup, à un moment, ce qui était censé être un travail sur la mémoire d'une famille est devenu vraiment un dialogue entre deux générations, ma mère et moi, sur l'engagement politique. Ce veut dire, ça veut dire, à un moment, à un certain âge, prendre la responsabilité pour l'état de la société, élever sa voix. Et du coup, c'est quelque chose que ma mère a fait pendant ben, plus qu'une décennie, elle le fait encore aujourd'hui. Alors que moi, je ne m'en sentais pas du tout capable.
0: C'est vrai qu'on enfin, découvre le visage de votre mère qu'ici, on ne connaît pas. Et on se dit que ces visages-là, justement, qui se sont exprimés, qui, qui ont été dans la Résistance, on ne les a pas forcément beaucoup entendus. Ici, on ne les connaît pas forcément. D'ailleurs, les archives sont assez fortes que vous avez retrouvées. Et, et très vite se pose la question de pourquoi cet engagement Enfin, on sent que vous, c'est aussi beaucoup, c'est sur votre mère, mais sur la relation de la fille à la mère, donc vous à, à votre mère. Et très vite, euh, elle parle de sa grand-mère, justement, à qui elle demandait « Mais pourquoi tu t'es plainte sans avoir rien fait ?» Vous, il y a un moment où vous avez pensé quand même... Euh, embrasser le parcours politique de votre mère ou En tout cas, euh, quand on est étudiant, c'est des questions qu'on se pose souvent. Est-ce que vous, ça vous a traversé
1: Oui, bah bien sûr. Moi, j'ai fait mes études en sciences politiques. J'étais sûre que j'allais euh, devenir un genre d'activiste engagé, pas forcément quelqu'un qui va entrer dans la politique, mais j'étais sûre que j'allais suivre le parcours de ma mère dans son engagement. Sauf que nous, on a eu une révolution, disons démocratique, euh, en 2000, quand j'avais euh, 20 ans. Et... Euh, la déception qui a suivi le moment de la révolution, c'est quelque chose que j'ai revu quelques ans après, euh, en 2013, euh, complètement par hasard, je me suis retrouvée en Égypte euh, le week-end de leur première élection présidentielle après la révolution. Et je suis allée à la place Tahrir et j'ai reconnu toute l'énergie et l'enthousiasme euh, parmi les jeunes que moi j'avais senti à 20 ans en autre place de la République pendant la révolution et j'ai compris en me regardant. Moi, j'avais qu'une pensée qui m'a traversée, c'est que je, me, je voulais leur dire, vous n'avez aucune idée que ça, c'est le, le, le la culmination de votre vie et de votre engagement, et qu'à partir de ce moment-là, ce ne sera qu'un échec euh, et une descente euh, dans ma désillusion. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point je suis devenue, je suis devenue amère, vraiment profondément amère, parce que quelque part après la révolution, j'ai perdu ma foi politique, j'ai perdu ma foi qu'on pouvait quand même, en s'engageant, changer la société. Et en fait, c'est ça que j'essaie de travailler dans ce film, parce que face à moi, j'ai une femme... Qui l'a pas, qu pas perdu Parce que, voilà, ma mère, elle est étudiante en 68, elle fait partie de la génération qui, qui croyait qu'il pouvait changer le monde à travers leur propre engagement. Et c'est un optimisme qu'il n'a qu pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment hein, deux générations qui se font face autour de cette question de l'engagement, d'où ça vient, euh, d'où vient la conviction de le faire, d'où vient le courage de prendre la parole, et est-ce qu'à euh, la fin de cette histoire, euh, on, se, on, on regarde en arrière en se disant, ça valait la, tout cet effort énergie ou pas du tout. Et ce qui est bizarre, c'est que dans ce cas, c'est ma mère qui est plus âgée, qui est optimiste, et moi qui suis plus jeune, qui est Profondément pessimiste alors que a priori c'est censé d'être le contraire et vous vous avez quelle émotion quand vous regardez les,
0: les discours de votre mère toutes ces archives que vous avez retrouvées
1: c'était bizarre pour moi de revisiter ces images 20 ans après parce que à l'époque je pour moi c'était juste naturel c'était ma mère elle faisait des discours aujourd'hui en regardant je me rends compte à quel point ça, ça, ça ça a pris du courage et je voulais vraiment, en fait, il y a beaucoup de moments dans le film où j'insiste parce que j'essaye de comprendre d'où ça vient et en fait pour ma mère c'est une telle évidence qu'elle n'arrive même pas à comprendre ma question et c'est là où on a un vrai euh, échange et s'il y a une question de transmission dans le film c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec un héritage qui, disons un héritage moral qu'on est en train de nous passer parce qu'il y a un moment dans le film où ma mère dit ok maintenant je suis trop vieille je suis trop fatiguée, c'est à toi de prendre la parole et j'avoue, euh, très honnêtement que je n'ose pas, je ne sais pas quoi dire vous fait. lui répondez, moi je ne sais pas faire les
0: discours ouais, je ne sais pas faire comme toi
1: ouais. et là elle dit, mais quelqu'un dans ta génération doit trouver euh, sa voix et quelqu'un doit lever sa voix donc c'est bien euh, en fait, il y, a, il y a un moment du film où, où, où je pense qu'on sent un vrai malaise par rapport au en fait qu'on fait tous face à, à, à cette question on va écouter un
0: extrait du film ou justement c'est un discours qu'elle-même regarde aujourd'hui
1: Chers amis, c'est un plaisir d'être récompensé. D'abord, notre président a dit « Personne n'a le droit de vous frapper ». Puis, sa police nous a brutalisés dans la rue. Puis, ils ont déclaré en notre nom que nous sommes une nation qui sait se battre et ils ont déclenché une guerre, sans y entrer officiellement. Puis, le monde nous a envoyé un message qu'il était temps de se ressaisir en nous imposant des sanctions. « Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année » car le bonheur ne tombe pas du ciel. Je souhaite à tout le monde dans ce pays de se prendre au sérieux, de comprendre que notre bonheur dépend de nous, d'être courageux, d'assumer notre responsabilité, de trouver le courage moral. Puis ils nous ont accusés d'être des traîtres et dit de nous suicider. Ce n'était pas trop mal, mais trop long. Si je le faisais aujourd'hui, je réduirais.
0: On a entendu donc le discours de votre mère et puis elle qui réagissait à cette vidéo d'archive. C'est assez drôle parce qu'elle dit oh « bah On me parlait après ça C'était un peu trop long. » Justement, vous lui dites « Mais tu questionnes même pas le fait que tu l'as fait, le fait que tu as eu le courage de parler. » Et elle, en fait, c'est totalement naturel. Ce n'est pas une question qu'elle se pose.
1: Pas du tout. Et c'est ça qui m'a frappée le plus. Parce que j'ai compris en faisant ce film que la question centrale qui m'a travaillée, c'est est-ce que moi aussi je suis obligée de faire ça En fait, je pense que chacun de nous arrive à un certain âge où on est face à cette question. Est-ce qu'on assume la responsabilité de, pour les événements qui, qui se passent autour de nous, surtout quand ça ne va pas bien Ou est-ce qu'on s'échappe euh, Et mon tendance, et on le voit très bien dans le film, c'est de quitter la sabie, en fait. C'est un dilemme très profond euh, que j'essaie d'analyser avec ma mère. Et du coup, voilà, c'est là pour moi le cœur du film. Parce qu'il y a vraiment ces questions rester, et se battre ou partir et chercher de construire sa vie ailleurs. Et elle, elle regarde comment votre choix à vous Je pense que, évidemment, elle n'est pas contente, mais en même temps, je pense qu'elle ne se voit pas imposer à un, un chemin ni à moi ni à ma sœur. Mais je vois très bien que... Enfin, c'est un, un poids quand même de, de, de régner à tout cet héritage... Euh, pour partir ailleurs, du coup, mais elle est assez sage pour ne, pour ne pas trop insister.
0: C'est Makili Chkaya, dans la langue de personne. Euh, la narratrice a grandi donc, dans un appartement d'une famille turque qui est arrivée, qui a immigré en France. Il se pose aussi beaucoup la question de, de l'héritage, évidemment, de bon, la langue qu'on se transmet ou pas, qu'est-ce qu'on se transmet du pays. Et puis la narratrice, pour d'autres raisons, est partie aussi à l'étranger, parce que peut-être euh, l'histoire euh, était un peu lourde. Et il y a aussi cette question de transmission, parce que euh, ses parents, quand ils arrivent en France, euh, c'est assez drôle, elle dit, ils se prennent pour le haut commissariat aux réfugiés, il y a tout le temps des gens chez moi, on les aide à faire les dossiers, on leur donne à manger. Et vu de la petite fille, c'est presque agaçant, parce qu'en fait, ces gens-là prennent sa chambre, prennent de la place, il faut s'occuper d'eux. Il y a aussi cette question de comment on continue ce que les parents ont, ont fait quand on était enfant, l'engagement qu'ils
2: ont eu le... Alors l'engagement le, des parents de la narratrice, il n'est pas aussi politique euh, parce que ce sont des, des immigrés de la première génération, et puis il y avait tendance à cette époque-là à plutôt à faire profil bas parce que si on se mêlait de politique, on allait être renvoyé. Mais il y avait l'empathie, donc euh, ouvrir son cœur, ouvrir sa, sa porte euh, à ceux qui arrivaient, surtout après les années 80, parce que le, le 12 septembre 1980, il y a eu un coup d'État en Turquie. Et euh, ça a changé le visage de l'immigration euh, turque. Avant, elle était économique, et, de, et du coup, là, elle devient politique. Et euh, donc le papa de ma narratrice, lui, il se contente simplement de d'ouvrir sa porte à ces gens qui ont besoin, euh, à solliciter sa fille pour toutes les démarches administratives parce que euh, lui ne maîtrise pas la langue. Mais euh, les gens de la deuxième génération, les enfants, eux, maîtrisent davantage la langue. Et donc ce sont eux qui vont euh, faire un petit peu le, le relais administratif. Et ça, ça l'agace, ça l'agace prodig prodigieusement. Et euh, elle rejette l'héritage de, de ses parents, mais c'est plutôt euh, ce qu'elle rejette dans cet héritage-là, c'est euh, tout le côté liberticide, parce qu'elle est une fille. Et donc là, elle décide de fuir. Voilà. Ça, c'est pour Fatma. Elle rejette même son prénom, à un moment donné. Elle le francise. Comment Elle le francise. Elle le... Non, elle se bon. choisit, en fait, un prénom. Euh, elle, elle, elle décide de s'appeler Victoria. Victoria. Parce que la nacelle dans, dans la montgolfière euh, euh, du roman de Jules Verne, euh, c'est Victoria. Et donc elle décide de, 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 de voler de ses propres ailes et de, de partir en choisissant un prénom qui, elle l'espère, lui ouvrira des portes plutôt que son, ce Fatma.
0: Et dans l'appartement, dans le film de Mila Touraili, il y a une pièce qui est cachée. Euh, là, dans le livre, il y a comme une langue qui est cachée.
2: Oui, c'est une langue euh, qui est le Zaza. Donc le Zaza, c'est une langue qui est parlée dans l'Est de la Turquie. Euh, des... C'est une langue indo-européenne. Euh, elle, euh, elle a été presque morte. C'est une langue moribonde. On assiste à un renouveau depuis quelque temps. Euh, mais pendant des années, pendant des décennies, c'est une langue qui a été interdite. Et puis, euh, c'est une langue qui a aussi été massacrée. Au sens propre, parce qu'il y a eu un génocide en 1938 dans l'est de la Turquie, avec euh, euh, des massacres de, de toutes les populations euh, à Lévis. Alors les, les sont une euh, représentent à peu près 20 millions de, de gens en Turquie. Il y en a une grande partie euh, en immigration dans la diaspora européenne. Et euh, il ne fait pas bon de dire en Turquie que vous êtes à Lévis parce que les Alevis ne respectent pas les cinq piliers de l'islam et donc ils ont toujours été mis à, à l'index. Ils ne vont pas à la mosquée, ils ont leur propre lieu de culte. Euh, ils croient beaucoup euh, à l'égalité entre les hommes et les femmes et dans leur, euh, dans leur espace de culte, les hommes et les femmes euh, prient ensemble, ils chantent ensemble, il y a la musique pendant le, pendant le culte. Et donc, euh, ce n'est pas bon de dire que vous êtes à Lévis.
0: Traduire un tout petit peu les paroles. Mila Turić, c'est un morceau qui est dans le film L'envers d'une histoire.
1: Oui, c'est une chanteuse très connue du Kosovo, de croate. Josip Balić. Et en fait, euh, c'est une chanson où elle dit, Dorme, dorme tranquillement, mon enfant, parce que ton pays est protégé. Il y a quelqu'un qui qui, qui vieillit sur toi. Du coup, tu peux tu peux te reposer en toute tranquillité. Il y a toute une ironie, évidemment derrière. Euh, L'idée de mettre cette chanson au début de cette séquence qui, qui annonce le au début de la
0: guerre. D'ailleurs, il y a aussi l'évocation de la fin de la Yougoslavie dans le film et à quel moment euh, cette génération a compris que, le, que ce pays allait disparaître. Oui. Et, euh, et on sent l'émotion de votre mère quand elle raconte euh, le moment où la case euh, yougoslave n'existe plus et il faut déclarer son ethnicité et se déclarer serbe. Ou il, faut, il faut en tout cas... Euh, on ne peut plus dire qu'on est yougoslave.
1: Oui, tout à fait. Donc moi, évidemment, je suis née dans un pays qui s'appelait la Yougoslavie et je suis élevée de me sentir yougoslave. Et, et malgré le fait que ce pays n'existe plus, ça ne veut pas dire que mon sentiment n'existe plus. Du coup, je me sens encore aujourd'hui yougoslave, malgré le fait que ce n'est pas possible de l'être. Et, et du coup, on reste un peu patriote parce qu'en fait, le pays... Euh... Mon pays imaginaire, elle, elle n'est plus. donc C'est juste c'est une, une situation un peu bizarre parce que je pense que c'est ça qui travaille euh, le fait que là, je suis sur mon troisième film qui encore raconte d'une certaine façon la Yougoslavie. Mais c'est vrai que je tenais beaucoup à raconter ce moment chez nous en Serbie, mais je sais que c'est le même cas ici en France. Chaque dix ans, on fait le recensement. Et du coup, ce qui est peut-être un peu bizarre chez nous est qu'une des questions qu'on vous pose dans le recensement est votre ethnicité, il faut se déclarer. Et du coup, euh, l'année où la guerre a commencé, il y avait un recensement. Ils ont enlevé la possibilité de se déclarer yougoslave. Et il y a cette scène dans le film où ma grand-mère se met à pleurer parce que c'est là qu'elle comprend qu'en fait, euh, leur idée n'existe plus. Ça veut dire que le pays euh, va, va s'écrouler. Et il y a une scène que j'ai filmée euh, qui se passe dans le temps d'aujourd'hui où ma mère, face à cette question, dit qu'elle ne veut pas répondre parce qu'on a le droit de ne pas se déclarer vous, vous faites quoi pendant le recensement? Moi. Euh, ouais. Vous cochez quoi? <rire> Moi, je dis, je fais la même chose. J'ai, choisi de, de ne pas me déclarer. Alors qu'aujourd'hui, c'est possible de dire quand ce sont yougoslave. Ça, c'est une option. Malgré le fait que yougoslave, encore une fois, n'est pas une ethnicité. C'est vraiment un sentiment. C'est pas plus que ça. Mais il y a pas mal de gens qui se déclarent, qui se déclarent yougoslaves dans le recensement. Bizarrement. Et vous, vous n'avez pas déclaré yougoslave? Non. Je n'ai pas mis yougoslave. C'est bizarre parce que chez nous, euh... La Yougoslavie, on le prend presque synonyme pour le communisme, et pour moi la Yougoslavie n'était pas forcément un pays communiste, parce qu'elle prédatait l'époque communiste, donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, en fait, la chose la plus simple c'est de, de dire que je ne me déclare pas.
0: Et on, partait de, on parlait de l'exil, partir ou rester, votre mère elle a toujours décidé de rester ça a toujours été très clair, mais est-ce que vous pensez que
1: parfois on peut se sentir en exil, même dans son propre pays Parce que Se sûr. sentir très seul Bien sûr, et je pense que c'était le cas pendant les années 90, parce qu'il y a vraiment un moment où on se réveille et on se retrouve dedans, devant des gens, parfois des gens qu'on connaît depuis l'enfance. Voilà, qui te disent « Mais non, en fait, nous, les Serbes, on était toujours opprimés euh, dans la Yougoslavie, on se sentait jamais yougoslave. » Et tout d'un coup, vous vous dites « Mais qui sont ces gens avec lesquels j'ai grandi ?» Et je pense que c'est là où on commence à se sentir seul, parce qu'on pense, on se croit partager les mêmes points de vue, les mêmes idées avec les gens. Et puis, quand la situation politique bascule autant, ce qui était le cas depuis la guerre, aussi au moment de la Révolution, vous commencez à comprendre à quel point, en fait, vous êtes un peu isolé dans, dans votre regard sur les choses. Et d'ailleurs, c'est assez marquant quand elle raconte qu'elle
0: a été virée de l'université en 99 et qu'il ne s'est rien passé, que oui, personne n'a rien dit.
1: Ouais, c'est bizarre parce que je pense que c'est là, euh, surtout moi, avec deux, deux, professeurs, deux, deux, deux parents qui étaient professeurs, et presque tous les amis étaient professeurs. Moi, j'ai toujours, enfant eu une idée que voilà, les professeurs qui enseignent à l'université, voilà, je, je me suis dit que c'est quand même une catégorie... Euh, qui, qui protège, disons, c'est très naïf de dire ça, euh, un peu le moral du pays, disons que c'est une élite intellectuelle, mais aussi morale. Et quand j'ai vu euh, la fragilité de, de, de professeurs de l'université face à un régime qui a décidé de. de euh, voilà, ils, en fait, ils ont arrêté l'autonomie de l'université. C'est là où j'ai compris que ce n'est pas du tout si évident euh, la décision que chacun de, de, devrait prendre. Ma mère, en ce moment-là, elle a décidé de ne pas signer ce document d'obéissance au, au régime. et Elle était virée pour son activité euh, résistante. Et même ça, ça lui a fait perdre la foi. Non, pas du tout. Bizarrement, pas du tout. Moi, j'ai vraiment... Et surtout parce qu'en ce moment-là, elle était trahie par ses collègues euh, qui ont juste repris ses cours, ses classes euh, et ils ont fait semblant comme si rien ne s'est passé. Je me suis dit que quand même là, il y a un déclic qui arrive mais en fait, elle a dit non, c'est compliqué pour eux. Chacun a sa famille à nourrir. À... Et du coup, en fait, elle n'a jamais passé jugement. J'avoue que j'avais mal avec ça à l'époque. J'avais 19 ans et pour moi, les choses, les choses étaient plutôt noires et blancs. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux en fait.
0: Le duo Shushan et Ashaud, c'est une voix lyrique et une guitare folk. C'est l'envie de rendre hommage à la musique populaire arménienne, mais aussi au répertoire folk des années 60. Ce sont des morceaux qui célèbrent le lien qui existe entre l'homme et le paysage. Il y a souvent les montagnes, il y a souvent un amour compliqué, parfois la mélancolie et toujours la grâce de les partager. Alors Shushan et Ashaud, je m'approche de Shushan, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le premier morceau et qu'est-ce qu'il raconte
4: Bonsoir Aurélie. Le premier morceau que nous allons interpréter s'appelle Yesare C'est un morceau qui a été collecté par Komitas. Donc C'est une chanson populaire arménienne collectée par Komitas qui fut prêtre et musicologue arménien et l'un des grands pères fondateurs de la musique arménienne moderne. Yesaren Gukai ça veut dire « Je venais de la montagne » et c'est l'histoire d'une rencontre, ou plutôt d'une re-rencontre puisque c'est un homme qui revient chez une femme qu'il a, qu a follement aimée. Euh, chanson très lyrique, puisque euh, l'homme raconte combien euh, les larmes de cette femme lui brûlent le cœur et combien euh, son amour a fait refleurir euh, l'arbre desséché qu'il était. Et c'est quoi les sentiments qui vous traversent, vous, quand vous chantez C'est très divers, ça peut être de la mélancolie, ça peut être euh, du grand bonheur, ça peut... On revient vraiment, enfin, tout, tout est très lié, tout est très excessif et lyrique. C'est euh, le retour aux racines aussi de chanter euh, en arménien pour nous, euh, nous autres Français d'origine arménienne euh, du XXIe siècle. <rire> et le paysage que vous avez en tête quand vous chantez, que vous fermez les yeux Il n'y en a qu'un seul, c'est la montagne. La montagne, la montagne et les églises euh, en pierre euh, à perte
3: de vue. Mm.
5: Être là où le destin l'a mis. L'homme est fait seulement sur ton, pour son terroir. Et il doit le travailler. Je, il, il doit lui donner vie et mort. Mais quand l'exil commence, l'homme peut beaucoup perdre. Il peut perdre par l'homme même avec des, des, des mots ban banals, euh, il peut perdre son âme. Et il peut devenir euh, un rien dans son âme. Euh, J'en connais de ces gens-là qui ont tout perdu. Alors, euh, ces gens-là auraient dû mieux rester en Roumanie, euh, La racine, c'est la chose la plus belle que nous avons. Et je crois que c'est du devoir de chaque homme qui a coupé cette racine, de la replanter de, de, dans l'autre pays et la garder. Donc, euh, euh, je resterai roumain jusqu'à la mort, et en même temps, je resterai français jusqu'à la mort. Et euh, ensuite de, 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 de l'exil, j'ai gagné un amour pour euh, toutes les terres euh, de, de l'homme. Je suis italien, espagnol, anglais. <rires> enfin, toute l'Europe est à moi. <muches>
1: C'est la voix de l'écrivain roumain Miron
0: Kéropol. C'est Makilichkaya, Vous, vous avez quel sentiment euh, Mila parlait de son sentiment yougoslave. Vous, vous avez quel euh, sentiment Au-delà d'une langue, d'une nationalité, c'est quoi votre, euh, vos terres, vos sentiments
2: donc, Moi, j'ai grandi en France. Je suis arrivée euh, petite en France. Donc, je me sens profondément française. Mais en même temps, j ai, j ai, je garde en moi cette identité qui m'est donnée par la frontière c'est-à-dire je suis née à la frontière euh, turco-syrienne c'était une région qui, euh, qui a été revendiquée par la Syrie où on parlait euh, l'arabe où on continue de parler l'arabe en même temps que le, que le turc et j'ai l'impression de porter la frontière euh, en moi et en même temps la frontière elle est poreuse donc euh, j'ai l'impression d'être traversée par euh, toutes ces influences-là et euh, comme ce qu'on vient d'entendre, j'ai l'impression aussi de porter euh, chaque parcelle euh, des, des pays que j'ai visités, que j'ai été amenée à, à, à visiter, à explorer. Et vous avez combien de langues en vous En moi, euh, le français, l'anglais, le turc et l'arabe, avec une prédominance pour le, le français et euh, aussi un peu l'anglais. Donc voilà, la langue maternelle, c'est la langue arabe, et puis la langue turque, je l'ai apprise par la suite, puisque ça a été la langue imposée, et que maintenant, il n'y a plus cette transmission de, de l'arabe, puisqu'à l'école, en Turquie, on enseigne le, le turc. Euh, je, je porte aussi un petit peu euh, ces accents-là, on a entendu des, une chanson arménienne, et c'est tellement semblable à ce qu'on a en Turquie, dans cette partie que j'évoque euh, euh, dans l'Est de la Turquie, où on parlait le Zaza, c'était une région arménienne. Et quand, euh, quand elle disait « why, why on le dit aussi en turc. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Arménie euh, au mois de mars euh, dernier, et ils, sont, ils ont les, les, les mêmes coutumes qu'en qu Turquie, la même cuisine. Et d'ailleurs, en Arménie, la, la cuisine arménienne, qu'on appelle d'Arménie occidentale, c'est de la cuisine turque aussi. Et donc, d'un côté, on veut vous faire croire qu'il y a beaucoup de choses qui vous séparent, et on est tellement semblables, en fait. Donc voilà, j'ai ce sentiment-là, et euh, je pense que la mission, c'est de porter ce message-là, de et dire qu'on langue... est plutôt semblable que dissemblable. Et la langue zaza, elle est quelque part La langue zaza, elle est parlée, donc dans le, euh, pour moi, personnellement, euh, oui, mais d'adoption parce que j'ai rencontré mon mari à Manchester, en Angleterre, et il se trouve qu'il vient de cette région qui, autrefois, a été arménienne, qui a été euh, peuplée euh, par, euh, par des Kurdes, par des Arméniens, par des Kurdes, par des Turcs, donc dans l'Est de la Turquie. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à découvrir le, la langue Zaza.
0: C'est Makiličkaya. Dans La langue de personne, la narratrice parle de son père, Baba, de ses parents en fait qui sont en train de vieillir et... La mère a une maladie qui fait qu'elle perd beaucoup de ses facultés cognitives, le père est fatigué, mais Baba, dans l'héritage qu'elle a reçu, donc elle parle de, 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 de l'héritage turc, de leur histoire à eux, elle, elle fait partie de la génération qui, justement, a voulu se rendre invisible, euh, s'intégrer par les Français, et elle dit, Baba, donc son père adopta le français avec moi,
2: il a dû se mettre au français euh, à cause d'elle, pour elle. Oui, il l'a obligé et Baba c'est celui qui recrée la langue et la langue dans la langue de personne, c'est une aire de recréation des mots liés la... au fait qu'il ne maîtrise pas le français, c'est un immigré, mais il recrée des mots selon sa propre logique euh, linguistique, c'est-à-dire qu'il va dire euh, euh, révolutionniste puisqu'on dit communiste, puisqu'on dit socialiste. Et il va recréer plein, plein de mots comme ça. Il va parler des mousquetaires de la religion. Ce sont les barbus un peu intolérants, euh, euh, intransigeants. Et, et donc, ça, cette ère de recréation de la langue, elle se transforme en une ère de récréation. Parce que la narratrice, elle a beaucoup de plaisir à saisir ces mots que son papa crée ou recrée. Et elle les, elle les compile dans un petit carnet qu'elle a. Et euh, comme un petit peu, vous savez, les perles, euh, ce sont les perles du langage pour elle. Et elle, elle goûte beaucoup euh, ces mots-là. Donc, euh, elle met son père au pas au niveau de l'apprentissage du, du français, tout en acceptant euh, le fait qu'il malmène un petit peu la langue. Et d'ailleurs, dans, dans le roman, euh, la langue est malmenée. Elle est malmenée par tout le monde, par euh, les enfants de la troisième génération, Euh le personnage de Damla qui, euh, elle Donc télescope qui parle oui, en verlan, qui, qui parle télescope en verlan, oui, elle télescope les, les locutions, etc. Elle va dire euh, on n'est pas sorti de la berge au lieu de dire, on, elle va dire mais t'es en plein flagrant délire euh, elle va télescoper les expressions mmh.
0: Cette voix, c'est Makila en l'écoutant.
2: Euh, bah, ça m'emmène à Istanbul. Ça m'emmène euh, aussi en Angleterre, où j'ai rencontré mon mari. Euh, parce que c'est par lui que j'ai fait connaissance de Zelda Bajan et des morceaux qu'elle qu compose. Ça m'emmène aussi euh, dans cette période de, de l'immigration où en Angleterre, on, on était très politisé, avec les associations... Et ce sont d'ailleurs les, les associations de la diaspora en Turquie qui ont permis un petit peu de. qui ont favorisé l'éveil de la conscience à Lévis, ce dont je vous parlais tout, tout à l'heure. Et voilà, ça m'emmène sur les rives du Bosphore, à Istanbul. Et là, je longe les rives du Bosphore.
3: On
0: va s'approcher de mm -hmm. minuit avec Shouchan et Hachot. Quel sera le dernier morceau
4: le prochain dernier morceau s'appelle Hovarek. C'est une, une sorte de supplication aux éléments de la nature qu'un qu berger fait, donc une chanson assez mystique. Euh, donc ce berger invoque tous les éléments, les montagnes, les nuages, le, le vent, pour qu'ils soufflent en lui euh, et qu'ils apaisent son chagrin.
1: Quand le film était fini, euh, elle était très surprise parce que au début, elle pensait, comme moi je le croyais, au début, que ce serait un film qui racontait une autre histoire, une histoire de notre maison, de l'appartement. Et du coup, euh, pendant le montage, moi j'ai compris que le film, il serait axé un peu sur euh, quand même, il, il raconte quand même son parcours euh, et son engagement. Et j'ai décidé de ne pas lui dire parce que je ne voulais pas ni lui mettre la pression ni qu'elle s'en rend compte pendant que je filmais. Et donc du coup, euh, quelques jours avant la première mondiale, j'ai décidé quand même que les gens qui sont dans le film ont le droit de le voir en premier. Et du coup, j'ai fait une petite projection dans une salle où j'ai invité une douzaine de gens qui sont dans le film, en leur disant que j'avais quand même besoin de savoir que eux, ils étaient plutôt d'accord, qu'ils se sentaient confortables avec ce que j'ai fait, mais que c'était trop tard de changer, quoi que ce soit... Et donc là, elle a vu le film et je pense que ça l'a mis quand même un peu mal à l'aise. Je pense que personne va se voir sur l'écran, déjà. Mais... Euh à la fin de cette histoire, je pense qu'elle a réagi juste comme une mère, parce que ça m'a pris cinq ans de faire ce film, parce qu'il y avait des hauts et des bas, il y avait des moments où je pensais que j'allais jamais le finir. Et je pense que c'était juste un grand soulagement pour elle de savoir que sa fille s'en sortit. Mais euh, c'est que après, on a commencé à voyager un peu ensemble, on a fait pas mal de, de projections ensemble, des de débats après le film, surtout aux États-Unis, on a fait une tournée. Et je pense que c'est là où elle a, elle a accepté. Euh, le message qui passe disons surtout euh, la réflexion que le film invite les gens à faire et que ce sont quand même maintenant beaucoup plus à l'aise
2: Ça,
0: ça fait danser, ces maquillages. Il y a
2: pas que moi qui danse. et Chouchane et Achaud qui dansent oui, en studio. Oui. Oui, c'est des musiques que vous entendez dans les mariages, et puis ça parle d'amour, et puis euh, ne me donne pas de faux espoirs, donc euh, oui, ce sont des musiques qui ont bercé aussi mon enfance, et puis... Euh, que j'entends assez souvent. C'est parfait pour aller vers minuit et pour finir cette émission. Ne me donne
0: pas de faux espoirs. On sera parti des illusions des parents à portée haut pour les enfants, de l'envers de l'histoire qui raconte l'engagement de ceux qui n'ont pas encore gagné face à des pays qui les ont malmenés. Mila Tourailich, le film s'appelle donc « L'envers d'une histoire ». Il sort le 24 octobre au cinéma. « La langue de personne », c'est le roman de Kilichkaya, Il est aux éditions Emmanuel Collas. Merci beaucoup à Chouchane et à Chaud pour la musique. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Romain Lenoir et Antoine Espel. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera
4: l'heure des nuits. Pascal birini sevmene. sevme semblable, ben semblable, 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 sevme benden başkasını.
3: Razı değilsen